0: Bueno, seguimos en Mundo de estamos en vivo, son las 20.50, ¿venimos bien, querido Gerard? ¿Estamos bien? Óptimos. Bueno, tengo muchos mensajes, tengo muchos mensajes, eh, no los puedo leer ahora, estoy al aire, gracias a todos por, por escribir. Eh, voy a mandar un solo saludo a mi amigo Miguel Siliano, eh, que está escuchando la nota, gracias por gracias por su concepto, pero bueno, es uno de los pocos mensajes que, que leí, tengo mirada a la cara a los entrevistados, no puedo estar mirando el teléfono al menos este rato, un descanso del de WhatsApp y de las redes. Eh, ¿Cómo hace? Josefina del Río, la subsecretaria de Hábitat eh, de la Municipalidad de Rosario. ¿O no?
1: Totalmente. Buenas noches. <risa> Buenas noches. ¿Cómo estás,
0: Josefina? ¿Todo bien? bien? Todo bien. Bueno, eh, usás el Twitter eh, porque bueno, uno se informa y, 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 se, y puede informar. Pero bueno, no sos muy pro, pro bastante redes. Bastante reticente, ¿Eh?
1: bastante reticente al uso de redes.
0: Bueno, eh, porque estás trabajando. Eh, cuando uno está trabajando no puede estar eh, con las redes. Bueno, eh, gracias por venir. Finalmente contamos con, con tu presencia. Eh, estamos eh, bueno, en, en campaña hacia las elecciones y supongo que tendrás días más agitados y más largos que eh, cuando no se está en campaña, ¿no?
1: Nosotros vivimos de campaña. <risa>
0: Eh, bueno, ¿cuánto hace que estás en la función pública?
1: Bueno, en la Municipalidad de Rosario desde diciembre del 2019, pero antes estuve casi seis años en el gobierno de la provincia.
0: Ok, o sea que ya. Ya
1: llevo unos cuantos.
0: Bien. Y mientras uno está despierto trabaja. Totalmente. Solo cuando es como, es, es casi como mi profesión, o sea, no laburas cuando dormís.
1: Y más o menos, porque viste que a veces te despertás y decís, che, mira, soñé con lo que iba a estar haciendo, <risas> te, te pasa también.
0: mira yo estoy tan quemado que no me acuerdo ni lo que sueño. Debo soñar, pero eh, no me acuerdo ni lo que sueño eh, a, 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 a ese nivel. Pero bueno, nada, mientras está despierto, se está trabajando.
1: Sí, de, totalmente.
0: De, por la relación, por el contacto y bueno, por lo que me cuentan amigos que están en la función pública, es en este país es así.
1: Sí, fundamentalmente en las áreas sociales, nosotros, eh, bueno, particularmente yo estoy dentro de un área social, lo que implica que el trabajo es
0: 24-7,
1: difícilmente se pueda parar.
0: Tenés doble de riesgo, tenés, eh, o oh, sos vos.
1: Soy yo, soy yo.
0: <risa> bueno, eh, te entiendo, te entiendo. Bueno, eh, ¿cuándo, ¿cuándo asumiste y con qué te encontraste cuando, bueno, te designaron en, en, tu, en tu función?
1: Bueno, en realidad, a ver, yo venía trabajando en el área de regularización dominial de la provincia. Eh, en ese momento, Pablo Hapkin, cuando van a la intendencia, me hace la propuesta de, de pasar a trabajar a cargo del área municipal de vivienda y hábitat. Obviamente acepté y acá estamos. Sí. Pasaron de eso dos años, prácticamente. Eh, de los cuales casi, no sé, 19 meses fueron de pandemia. Sí. Así que eso también fue un, un gran desafío. Y obviamente, estar a cargo también tiene, tiene sus cosas. Eh, es un... Es un lugar lindísimo y la verdad es que no, no haría otra cosa, lo volvería, lo volvería a elegir.
0: Bueno, éxitos en la gestión. Eh, hago lo mismo que cada vez que eh, entrevisto, me cruzo, coincido en algún evento con algún funcionario de la municipalidad, decirle al señor intendente que lo seguimos esperando en este programa, que prometió su visita y tiene que venir. Eh, antes, ayer estuve con... No, ayer estuve con Sebastián Chale, le dije lo mismo que, que te acabo de decir a vos. Eh, creo que lo iba a ver mañana... Eh, por la mañana, en un desayuno que fue eh, suspendido, que tenía que ver con eh, los juegos que, que se van a organizar, en eh, era un desayuno en el hipódromo, y después, si está presente, que no está confirmada su presencia aún, mañana tengo que conducir en el monumento de las 7 de la tarde... En la premiación de JCI, eh, los 10 eh, jóvenes sobresalientes de la provincia, y bueno, no sé si estará Pablo, así que mañana lo iba a cruzar dos veces, le iba a recordar que lo seguimos esperando. Se lo va eh, a llegar también. Eh, esperando acá, esperando acá. Bueno, nos vamos cruzando, nos vamos cruzando con el intendente. Eh, Josefina, bueno, hablemos, eh, lo tuvimos a, a Miguel Soto el pasado jueves, pero bueno, eh, sería interesante y estaría bueno hablar un poco de las intervenciones integrales, eh, cuáles son, eh, cómo están funcionando y con, con qué objetivos, eh, y cómo se selecciona y se financia, en este caso, cada proyecto, cada, cada plan, cada programa.
1: Bueno, seguramente si estuvo Miguel ya contó gran parte de lo técnico, es un gran compañero de trabajo. Eh, se trajo
0: machete trajo, trajo machete. machete Sí, pero era pero era machete impreso, no como vos que estás más tecnológica
1: Lo bancamos, lo bancamos <ríe> A ver, eh, nosotros hacemos un montón de cosas Pero lo que más impacto tiene son las intervenciones integrales Fundamentalmente porque son lo que hace Ciudad Es decir, cuando alguien a mí me pregunta qué es ser eh, secretaria de Hábitat Yo siempre digo que el Hábitat es todo prácticamente sí. Es abrir la canilla de tu casa y que salga agua potable sí. Lo que implica que, bueno, obviamente se, se entiende lo complejo que es eso y, y todas las aristas que tiene. Nosotros en este momento estamos trabajando en una gran cantidad de barrios de la ciudad de Rosario, activamente en ocho de ellos. Coincide que son todos polígonos de RENAVAP, es decir, son barrios que están reconocidos por el Registro Nacional de Barrios Populares y eso les da un, un régimen de tutela jurídica, por así decir, muy particular. E incluso nos, nos generan nuevas fuentes de, de financiamiento para estos proyectos. Como son proyectos tan grandes que tienen que ver con esto, acceso al agua, a las cloacas, al pavimento a nivel definitivo, al cordón cuneta, a veredas que sean accesibles y demás, nosotros hacemos un rompecabezas de financiamiento. Nosotros tenemos en este momento financiamientos del Banco Mundial, claro. financiamientos del Banco Interamericano, financiamientos de la provincia de Santa Fe, financiamientos del gobierno nacional en cuatro programas distintos. Es decir, somos artífices de rompecabezas de financiamiento hay para que, que esto pase.
0: Hay que buscar créditos de donde se pueda.
1: No necesariamente créditos, la gran mayoría son subsidios. Ah, es okay. decir, el, el costo financiero no lo paga la municipalidad.
0: Ok. Bueno, es un, es un, un buen, eh, una buena salvedad la que hiciste. Eh, Hablemos un poco de la revalorización de los espacios públicos y, y el diseño participativo.
1: Bueno, ese, ese tema a mí me parece súper interesante. Fundamentalmente, primero, porque el espacio público es un elemento igualador. Es decir, es un lugar al que acceden todos los vecinos y vecinas de nuestra ciudad y, y eso es sumamente importante eh, para nuestros niños, para nuestros adultos mayores, para los jóvenes. Incluso eso también hace que sea tan importante que estos mismos sujetos sean quienes participan del diseño de esos espacios. Yo, a modo de ejemplo, creo que te comentaba antes, eh, nosotros tenemos el caso de la plaza de, de Villa Moreno, que es un lugar que es emblemático, tuvimos un triple crimen, eh, fue el inicio de la ola de violencia acá en Rosario, sí. y si vos vas hoy a Moreno y Vietnam, no encontrás un, un lugar abandonado, encontrás una plaza. Y encontrás una plaza que los vecinos usan y apropian a cada minuto. Está siempre llena. Y eso yo creo que es un triunfo. Eh, y fundamentalmente, lo mismo que pasa con, con las urbanizaciones actualmente, el, el hecho de que sean con diseños eh, impulsados por los propios vecinos es un cambio cualitativo eh, fundamental. Hace que nadie sabe mejor que quien, quien usa algo qué es lo que espera de ese lugar. Y, por ejemplo, cuando, cuando se hizo esta intervención en Barrio Moreno, los vecinos decían que querían tener un anfiteatro, que querían tener juegos infantiles, que querían tener eh, una estación deportiva, bancos con mesas y demás, y una cancha de fútbol. Y, bueno, todo eso efectivamente está. Lo cual es sumamente gratificante también.
0: Qué bueno que, que, que no dejen de soñar y qué bueno que esos proyectos se puedan concretar.
1: Sí, totalmente. En este Ahora... país es un montón. Fue un proyecto muy largo, eh, se financió con un PROMEBA, el Programa de Mejoramiento Barrial de la Nación, y en la última instancia era justamente la plaza. Ahora estamos trabajando con las familias para eventualmente colocar las esculturas que, que se habían hecho en homenaje a, a los tres chicos y, y lograr finalmente la inauguración de ese espacio formalmente.
0: Bueno, hablemos del tema alquileres, las líneas de trabajo, asesoramiento jurídico, eh, hay ahora sí créditos y, y garantías.
1: Bueno, viste que cuando empezó te dije que nosotros hacemos un poco de todo. Sí. Entonces el hábitat también implica que sí. gran parte de los rosarinos uh -huh. y rosarinas alquilan. Eh, bueno,
0: es un déficit en realidad nacional, eh, el, el, el déficit habitacional que, 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 que tiene la población.
1: Totalmente. El déficit habitacional aparte se mide en cualitativo y cuantitativo. Nosotros en los asentamientos a lo mejor vemos una mayor incidencia del déficit cualitativo como indicador del INDEC sí. y, en, y en lo que sí. es el alquiler es un déficit cuantitativo. Sí. Eh, bueno, un gran porcentaje de, de nuestros vecinos alquilan y por eso es fundamental que tengamos un centro de asesoramiento en alquileres. El centro funciona en el distrito centro. Ajá. Eh, también tiene asistencia permanente online y vía telefónica. Sí. Y hace fundamentalmente tres cosas. La primera es brindar asesoramiento legal. Esto es importantísimo, porque frente a la situación en la que sí. se encuentran tanto inquilinos como propietarios, en algunos casos, tener asesoramiento jurídico es, es una gran herramienta. Nosotros tenemos consultas sobre sí. expensas, qué expensas paga el inquilino, cuáles paga el propietario, sobre los gastos, sobre las mudanzas, sobre un montón de sí, cosas.
0: Información súper valiosa para los usuarios.
1: Totalmente, incluso tenemos un modelo de contrato de alquiler, según la, la nueva ley, que no contenga cláusulas abusivas, que también es un indicador que le permite a aquel que va a alquilar y que a lo mejor no tiene un abogado de confianza o alguien que se lo pueda ver, bueno, que se pueda acercar y que seamos nosotros quienes le digamos, che, mira que esto se puede hacer mejor. Y después tenemos dos grandes líneas que son la de garantías y la de créditos. Con garantías, cuando se modifica la ley de alquileres, aparecen... Otras alternativas a las sí. que se usaban tradicionalmente. Viste que antes vos tenías que llevar o el título de sí. una propiedad o un recibo de sueldo. Sí. Vos ahora tenés el aval bancario mm. el seguro de caución. Entonces, la municipalidad tomó la decisión de suscribir convenios con Locativa, Celsus, que son dos empresas sí. que dan mm. garantías, y con la segunda y San Cristóbal, que son dos compañías aseguradoras muy grandes, que ambas dos brindan seguros de caución. Entonces, la persona que no tiene un familiar, un amigo mm. o alguien que le salga de garante, sí. puede contratar la garantía a través de ellos. Bueno, y finalmente lo que te comentaba de los créditos. La línea de hoy alquilo es, es el crédito que nosotros tenemos para que se puedan solventar los gastos iniciales de un contrato de alquiler. Okay. Viste que cuando vos te te sí. dicen, bueno, tenés los honorarios, tenés sí. el, sellado, el sellado, la averiguación sí. de garantías y demás, sí. y eso siempre se paga en un pago en general. Sí. Después se financian los honorarios. Sí. Sí. Entonces, bueno, la idea del crédito es que la persona que, que tiene que, que celebrar un nuevo contrato de alquiler tenga esta herramienta a mano para, de alguna forma, alivianar ese gasto.
0: Muy bueno. Eh, bueno, ¿algunas otras experiencias interesa eh, interesantes como la, la emergencia habitacional y el banco de materiales?
1: Bueno, son dos cosas que si bien no, obviamente no son lo mismo, están muy vinculadas. Ajá. Uno de los trabajos más silenciosos que nosotros hacemos eh, desde el área de hábitat es, eh, es trabajar con la emergencia habitacional. El caso es, por ejemplo, un electrodependiente. O un niño o un adulto que es eh, inmunodeprimido sí. o que tiene que hacerse un trasplante sí. y no puede volver a su casa. Claro. ¿Por qué? Porque la casa no cumple sí. las condiciones claro. que necesita. Bueno, ahí la municipalidad tiene un programa específico okay. para resolver esas cuestiones. Bien. También se usa para lo que son los casos de violencia de género, los sí. casos de violencia familiar, los casos en donde hay niños por ejemplo, de por medio, sí. de manera tal que la persona puede acercarse a nuestras oficinas ah. y mediante el trabajo de un trabajador social y de un arquitecto que hacen todo el seguimiento, obviamente, nosotros acondicionamos su hogar para que ese lugar pueda seguir siéndolo. Okay. Lo cual es un trabajo súper silencioso, pero implica que en lo que va de sí. este año ya 160 familias fueron abordadas y todas las externaciones del año pasado. Eh, que tuvo que ver obviamente en la pandemia, tuvimos sí. que externar una gran cantidad de pacientes que estaban en camas de hospitales o en sí. camas de, de otro tipo de efectores públicos y privados. Bueno, y ahí la municipalidad hace un enorme trabajo eh, que pocas veces se ve porque, bueno, es sí. lo que no contamos, por sí, así no. decirlo.
0: Bueno, salvo que te inviten a Mundo de Construcción.
1: Totalmente, mira y acá te lo estoy contando.
0: <risa> eh, qué interesante, qué, qué importante. Bueno, como ya estamos eh, iniciando noviembre, Cómo desde la subsecretaría, cómo creen que, que van a cerrar eh, este año en cuanto, a, en cuanto a la gestión, y bueno cuál es un poco el, el horizonte ya del 2022, o cuáles son las perspectivas eh, de la gestión.
1: Bueno, la gestión te obliga a que dos meses antes de que termine el año hagas el presupuesto y las políticas presupuestarias. Vale. Entonces uno tiene muy en claro a dónde va claro. y cómo quiere cerrar el año. El objetivo obviamente es eh, gastar, todo lo que tenía asignado en presupuesto, porque sí. lógicamente la buena gestión también implica
0: Sí, invertir. Invert más, que, más que gastar, sí, invertir. Sí, sí, pero digo bueno, sí.
1: eventualmente usarlo, usarlo Obvio. usarlo bien. Obvio. Y por otra parte, continuar con los proyectos que tenemos abiertos. Nosotros el gran desafío de lo que hacemos es la continuidad, porque son proyectos tan grandes que no mm. se piensan en la escala de una sola eh, claro. de una gestión sí, sí, muchas sí. veces. Sí. Villa Banana es un proyecto que empezó hace años sí. y ahora estamos nosotros y el día de mañana obviamente puede haber otra persona y la idea sí, es sí. Que, que esos procesos se profundicen.
0: Es la continuidad. Totalmente. Sí, de, de, de planes y de programas que exceden eh, un mandato.
1: Bueno, y ahí viene el Banco de Materiales, que es un programa que no teníamos, que surge de una ordenanza del concejal Fabricio Fiati, compañero mío de, de Creo, que mmm, tiene que ver con... La posibilidad que tienen, ya que estamos acá, mirá, me hago marketing, las constructoras, los corralones, las personas privadas de donar materiales o dinero a este banco de materiales público que tiene por objetivo justamente la emergencia habitacional. Okay. Nosotros muchas veces tenemos un problema para acceder a determinadas a determinadas cosas que, que sí. obviamente en las obras de construcción muchas veces sobra algo sí. o no le encuentran un uso determinado y para sí. nosotros todo sirve. Sí. Y tenemos un universo vasto de necesidades y por eso los invitamos también a sumarse a esta iniciativa.
0: Bien, eh, tiene, es un espacio físico eh, donde se, a partir vamos, de, vamos a dar información.
1: A partir del año próximo va a funcionar en, en nuestro obrador, el obrador que tiene el servicio público de la vivienda en Montevideo y Richeri, y va a estar disponible el formulario web tanto para donaciones como para destinatarios.
0: Ok, ok. Bueno, estaremos eh, difundiendo esa información. Bueno, Josefina, eh, algo que no te haya preguntado, que recuerdes y consideres interesante agregar a la, a la charla.
1: Y todo, me estás hablando de mi trabajo, para mí es fascinante, <risa> yo te puedo estar hablando horas de esto.
0: <risa> bueno, no, no sé, tenemos horas, pero unos minutitos más, eh, si, si querés aprovecharlo, sino ya... Eh, te libero agradeciéndote por, por, por tu visita, en un día que, bueno, un día de debate, eh, eh,
1: te agradezco, fue un, fue un día largo, ayer tuvimos muchas muchas horas de, de repaso del debate, hoy también, así que la verdad salió muy bien, estamos muy contentos y esperando ahora el 14 el resultado de las elecciones.
0: Bueno, saludos a mi amigo Germán Zaina, seguramente lo verás más que yo, yo lo veo, lo veo en las redes, muy, muy activo, trabajando en la gestión, pero, pero bueno, la, la, la pandemia nos ha, eh, nos ha privado de cruzarnos en la cancha, eh, de cruzarnos en, en un asado y de cruzarnos en los boliches también. Eh, además de que está muy de novio y un beso a, a Cholu, así que bueno, si lo cruzas... Son la... vecinos,
1: son vecinos encima, ah, ¿sí? en a, a escasas dos cuadras, <risas> así que se lo hago llegar seguro.
0: Bueno, un gran abrazo para, para Germán, un amigo de, de años, Germán Zaina, ex colega eh, de, periodi de periodismo deportivo. Eh, gracias por venir y bueno, gracias por lo interesante de la, de la entrevista. Estaremos renovando la invitación seguramente el próximo año. ¿eh? Gracias
1: a ustedes por la invitación. Buenas noches.
0: Bueno, eh, Josefina del Río, la subsecretaria de Hábitat de la Municipalidad de Rosario, en Mundo Construcción.